0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy tenemos en este podcast llamado Los Amigos de Mundo. Hoy tenemos un amigo, un amigo de su servidor, un amigo en la fe. Es colombiano, amigo de Guatemala, eh, instructor, maestro de nuestra Escuela Rema. Y estamos muy contentos de tenerlo. Espero que lo disfruten. Pastor Pablo... Estamos en este segmento titulado Los Amigos del Mundo. Me llamo Edmundo Guillén y me dicen Mundo. Y lo que queremos es en amistad conversar de las cosas que nos atañen a nosotros los seres humanos y que son de interés. Hemos sido bendecidos, hemos sido edificados. Con tus clases, principalmente yo he escuchado tus clases de escatología, hablando de los eventos del porvenir, de los eventos del futuro, lo que las profecías, lo que la Biblia enseña, pero también entendemos que en tu devenir, en tu caminar cristiano, el Señor también te, te ha dado luz en la palabra del Señor, en el equipo pastoral al cual perteneces, sobre temas que son muy importantes para la sociedad. ¿Cómo te he ido en Guatemala? Sería la, primer, la, la primera conversación. ¿Cómo estás en Guate? ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, por ser el mundo y realmente me siento muy honrado y privilegiado de estar aquí acompañándote en el programa y al mismo tiempo también compartir con la gente en Guatemala a través de, de la escuela eh, de Rema. Ha sido una gran bendición y, y mi pastora es de Guatemala, en Colombia, en Bogotá, junto con mi pastor John Romy, que él es de los Estados Unidos. Y realmente, a medida que he ido pasando el tiempo, me he dado cuenta cuánto le debemos en Sudamérica al evangelio que ha salido de Guatemala, muchas naciones, no solamente la mía, sino en diferentes lugares, eh, están siendo bendecidas gracias a, a la obra de fe que se ha levantado aquí, misioneros que han salido por el mundo, entonces pues me siento privilegiado de venir y poder ver dónde comienza muchas de las cosas que bendijeron mi vida y, y bueno, es un honor estar aquí.
0: Tu pastora guatemalteca, casada con un norteamericano, buena mezcla esa.
1: Sí, pastora. <risa> bueno, Alpita.
0: algo así, porque mi yerno Michael nació en Estados Unidos, mi hija chapina guatemalteca y entonces ya salen los niños ahí un poco más más inteligentes, le, 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 le jalan la sabiduría al gringo y le jalan la sabiduría al chapín. Eh, mucha alegría, gracias. Han sido varias veces que has venido a Guatemala. ¿Cuántas veces has venido a Guate?
1: Pues realmente he tenido la oportunidad de estar de forma virtual en un par de ocasiones y esta es la segunda vez que, que vengo presencialmente. Estuve en el 2016 y bueno, es mi segunda oportunidad conociendo y pudiendo. ¿2016? Ahí te conocí en el 2016. Sí, tuve la oportunidad de visitar tu iglesia y bueno, y ver también eso fue obra, hace seis años, seis años tan sí. rápido
0: que pasa el tiempo
1: sí, tremendo, el wow. tiempo se acelera
0: <risa> sí, sentimos que está acelerado pues gracias por estar con nosotros gracias por tener ese aprecio esa percepción por Guatemala eh, yo también tengo que testificar que Colombia es parte de mi historia cristiana, es parte del de ministerio cristiano. En la década de los 90, la nube se detuvo ahí en Colombia y entré, recuerdo yo, por Neiva. Fue el primer lugar que estuvimos visitando y luego Bogotá, Cali y, y otros lugares eh, se me escapan los nombres porque uno no ha crecido con toda esa geografía muy, muy en la mente Y Cúcuta también ha sido otro lugar donde el Señor nos ha permitido interactuar con hombres, con familias de Dios Así que aquí estamos con un recíproco cariño entre Colombia y Guatemala Seguramente colombianos nos escucharán y el gran universo que ahora se abre en nuestra oportunidad Hoy queremos abordar el tema, sí de la familia Sí de la iglesia Pero los ataques Que siempre la iglesia ha tenido ataques Bajo ataque creció la iglesia Así fue como El evangelio se diseminó por todas partes Cuando fueron perseguidos En fin, el mismo Cristo Nuestro Salvador dio su vida Y le gritaban crucifíquenle Y ahora la iglesia ha gozado, Por lo menos en Guatemala buenas décadas De mucha paz, de un crecimiento Extraordinario, igual que Colombia Y nosotros nos convertimos en 1978, ya han pasado más de 40 años y nunca tuve un bullying, nunca nadie me bulinó. nunca nadie me hizo sentir mal porque yo era cristiano, porque yo era evangélico, eh, eso me tocó a mi vivir, pero entiendo que en estos tiempos acelerados hay agendas, hay agendas, antes eran más ocultas, pero ahora hay agendas más abiertas donde... Ven ellos al cristianismo como una amenaza que no les permite establecer sus ideologías, sus pensamientos, su poder, su dominio. Y el cristianismo está ligado a la familia, porque la familia se sustenta en la Biblia, se sustenta el cristianismo, de tal manera que los enemigos de estas personas ya debo decir de organizaciones bien establecidas que tienen muchos recursos económicos muchos euros muchos dólares entonces tratan de comprar voluntades primero políticas luego hemos entendido que hasta voluntades religiosas cristianas o las tratan de desvirtuar a los líderes cristianos para decir no miren y tanto que hablan de valores pero miren a fulano a sutano también tratan de hacer cambios en, en las leyes en las constituciones pero el problema que tienen, que casi es intocable, es la familia. Porque si se hace bien esa tarea de papá y mamá dentro de la casa, los hijos crecen con raíces firmes, bien blindados. Entonces es muy difícil que cualquier tipo de ideología sea antibíblica o no sea antibíblica, pero que no sea tan positiva, no permee el corazón de nuestros hijos. Recién eh, estuvimos en una serie titulada «Familia Feliz», y estamos en cara de una serie titulada Sin Censura, porque muchas cosas de la Biblia que ya en las plataformas, en las redes sociales, en las televisiones, en los noticieros sesgados, pum, edita, ¿va? pum, es como, como esos programas que alguien dice una obscenidad y la, 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 ti, <risa> y parece que decir la Biblia va a llegar un momento donde digan ti, Jesucristo, tit, eh, matrimonio entre un hombre y una mujer, tit Todas esas cosas las quieren censurar Y quisiera entonces eh, que, que habláramos y me compartieras tu perspectiva ¿Cuál es el ataque más fuerte que miras hacia la familia? ¿De qué debemos cuidarnos? ¿De qué debemos protegernos? Hay muchos ataques y muy sutiles y ese es el problema Pero ¿cuál sería el primero en desenmascarar?
1: Bueno, muchas cosas dijiste eh, en ese corto tiempo y realmente estás describiendo mucho de la sociedad moderna. Escuché una frase que tal vez la dicen un poco más en los Estados Unidos. Estamos viendo una cultura de cancelación no solo en los medios de comunicación, sino también los muchachos en vivo, en sus colegios, universidades, en diferentes lugares, personas en sus trabajos, ya les cuesta más el poder expresar su fe porque son criticados, a veces reciben burlas o a veces incluso persecución y ataques. Y, y eso me hizo pensar un poco también en unas palabras que escuché de uno de mis maestros, que decía que realmente muchas cosas han sido consagradas a Dios, pero realmente él solo ha instituido dos, y han sido el matrimonio y la iglesia. En Génesis, en el capítulo 2, cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y, y después de su costado, cuando ha estado en un sueño profundo viene y encuentra a su esposa y dejará al hombre a su padre y su madre de esa manera nace nace esa relación matrimonial dos personas que tenían una relación con Dios eh, que, que estaban ya llenos del amor de Dios pueden entonces ahora estar juntos y complementarse y, y es bonito porque es similar también al nacimiento de la iglesia Jesús también tuvo que dormir de su costado por así decirlo nace su iglesia y, y hay un paralelo y en Efesios en el capítulo 5 habla acerca de ese paralelo entre el amor de Cristo y la iglesia y, y la relación del esposo y la esposa pero todo esto para decir que mi maestro decía que asimismo estas dos instituciones establecidas por Dios van a ser un blanco de ataque al enemigo. Que el enemigo le molesta la iglesia, por supuesto, ¿cierto? Somos la luz del mundo que refrena esas tinieblas que la ha tratado de establecer, somos la sal de la tierra que nos permite que la corrupción avance, y bueno, y gloria a Dios que, que ese es nuestro papel y nuestra función hasta, hasta que suene la trompeta uh -huh. y, y podamos reunirnos con el Señor, pero asimismo como la iglesia es un tropiezo para la agenda del enemigo, la familia también es un tropiezo y no deberíamos... Ignorar sus maquinaciones, como dice la palabra, sabiendo que él siempre ataca a la familia de diferentes aspectos, ataca la relación matrimonial, ataca la forma en la que debería ser esa relación matrimonial, ataca la autoridad de los padres dentro del hogar y, y la obediencia y la sumisión de sus hijos, entonces yo creo que, que hay muchos flancos en los cuales él ataca, pero uno de ellos, me llama la atención cuando uno lee ahí en... en Timoteo, el apóstol Pablo, dice que en los posteriores días habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y, y de hecho habla acerca de personas que tienen cauterizada su conciencia que prohibirán casarse. Entonces creo que uno de los ataques como tal Es el, el creer en la relación matrimonial Yo hablo con muchos jóvenes dentro de la iglesia Y ellos no, no lo apuestan por el matrimonio Creen que los matrimonios no son necesarios Que para qué casarse Si ya es como si estuviéramos unidos ante los ojos de Dios No sé si de pronto has, has visto esa tendencia Claro, a, Y es algo que se está dando en medio de nuestras iglesias
0: Bueno, me llama la atención Me encantó ese
1: paralelismo
0: que, que, que haces de Génesis 2 y luego el surgimiento de la iglesia, cuando Cristo está muriendo en la cruz y de su costado, por decirlo así, porque la lanza entra en su costado y sale sangre, pero en el sacrificio de Cristo, entonces surge la iglesia. Porque los enemigos de la iglesia o de la familia... El caso de la primera familia, Adán y Eva Es Satanás, ¿verdad? Miramos a la serpiente eh, Satanás tratando de desvirtuar el diseño de Dios Con que Dios os dijo mm. Sí les había hablado, iba bien Pero esas falacias que utiliza el enemigo Usa parte de la verdad para envolver una gran mentira Entonces, tomémoslo de Génesis Estamos hablando de la familia Y los ataques a la familia Vemos que que en el huerto del Edén Dios establece a Adán lo hace dormir profundamente, no era un sueño normal uh -huh. por eso la Biblia lo enfatiza, en una paz de Dios surge entonces ese, esa relación extraordinaria entre un hombre y una mujer del costado del hombre sale la mujer que es Eva, no salió otro hombre entonces este primer diseño el hombre en paz, porque estaba en el reposo de Dios, en el sueño de Dios. Uno. Dos. De la misma especie. Y quiero enfatizar esto. Porque de la especie humana, Dios extrae, construye y edifica a la mujer. El hombre se une a una persona de la misma especie, no de una especie diferente. No a una inteligencia artificial, una computadora, una máquina, gente casándose con una computadora, casándose con un robot, casándose con un árbol, otro tipo de especie. Entonces vemos el diseño original y los ataques van a venir al diseño original. Entonces se nos dice, usted puede casarse no con otro ser humano, sino usted puede casarse con cualquier otro tipo de género. Luego la escritura nos dice que lo que forma es a Isha, en hebreo mujer el varón Ish y la mujer Isha, que lo he estado recalcando en algunos programas de estos y, y ahí y quiero que escarbemos porque a mí me parece que, que ahí viene el ataque al diseño original. Misma especie, pero diferente sexo. Sexo masculino y sexo femenino. Y luego hablaste de algo muy lindo que a mí me parece que es parte del código para una sociedad fuerte, una familia fuerte y un matrimonio fuerte. Diferente... Sexo, misma especie y misma espiritualidad La misma percepción de Dios Porque los dos estaban llenos de Dios Tenían la, los mismos ritos litúrgicos Adoraban en el mismo altar Percibían a Dios de la misma manera Entonces ahí se establece la base Para la buena sociedad, la buena familia Y por lo tanto la buena iglesia A mí me parece entonces Pastor Pablo Que estos ataques Uno al ataque de querer casarse con un sexo idéntico. Eso es un ataque al matrimonio de la familia. ¿Cómo puede haber reproducción entre dos hombres o entre dos mujeres? El otro ataque a la familia es cásese con diferente especie. Al final, eso, ¿qué puede salir de un hombre con un animal? Y luego, la unión entre dos personas de la misma especie, diferente sexo está bien, pero diferente sexualidad perdón, quiere decir diferente espiritualidad, entonces creo que ese es un ataque al enemigo y como dijiste, la palabra sutil son maestros, doctrinas, y el punto es que Satanás no se presenta con cola con cachos y rojo, todos salimos corriendo es muy sutil, sí, sí. y esa sutilidad se ha metido en la iglesia, donde gente que lee la biblia ha sido más bombardeado por Netflix, ha sido más bombardeado por cualquier otro tipo de plataforma, arte, cine, teatro, música, en donde dicen, ¿pero qué hay de malo? Entonces, ¿cómo miras esta perspectiva de Génesis que estamos hablando? Hablemos de la familia después vamos a hablar de la iglesia.
1: Bueno, gloria a Dios. Hay muchas, de pronto, versículos ahí también en Génesis que nos pueden hablar de ese diseño original y el propósito de Dios. De hecho, remontándonos un poco más atrás, en Génesis, en el capítulo 1, eh, en el verso 26, Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, pero inmediatamente dice, varón y hembra los creo. Y, y me gusta que utilices la palabra sexo porque pues, nosotros sabemos también que hay una demagogía, una, una forma de hablar hoy en día que ha tratado de introducir eh, otras palabras para tratar de decir que hay más de, de esas dos opciones. Pero... A veces lo he escuchado en forma de chiste, Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Evaristo. <risa> y, sí, claro. y, y es gracioso, pero también hay que ser sensible a veces también con personas de pronto que, que están siendo atacadas, que están confundidas en ese área. Pero sin embargo, en alguna ocasión, hablando también con mi pastor, él decía hay dos sexos, dos, dos sexos y ya lo demás que la gente llama género son hombres o mujeres confundidos que de pronto le pueden dar diferentes nombres y bueno, y Dios también puede rescatar y creemos que Él puede restaurar la vida de las personas en esa área como también de pronto hemos sido también restaurados nosotros en diferentes otras áreas pero, pero no solamente crea varón y hembra que es el diseño original sino que inmediatamente en el versículo 28 dice que los bendijo Dios, ¿cierto? bendijo Dios al hombre empieza a hablar con él, con, con los, la raza humana estoy hablando hombre y mujer los creó y, y vemos que inmediatamente esos hombre y mujer que fueron creados tenían una relación con Dios, de ahí viene nuestra plenitud no viene de, de relacionarse con otras personas y damos gracias a Dios porque el que haya esposa haya el bien, una muestra del favor le ha dado al Señor y, y yo soy felizmente casado y, y bueno, es una gracia de Dios claro. <risa> pero al mismo tiempo eh, este hombre tenía una relación con Dios, yo creo cuando uno lee versos lo que Dios ha unido, que no lo separe al hombre, no es solamente una bendición es también tener una relación con Dios para que Dios no de ese visto bueno para escoger la persona correcta para nuestra vida, que sea Él que nos guíe para estar unidos y no simplemente eh, dejar que nuestros sentidos, nuestra carne, escoja la persona de pronto que, que más le gusta, sino la que tiene un propósito también similar al nuestro para que podamos así honrar a Dios juntos. Entonces, la primera parte, eh, el hombre tenía una relación con Dios. He escuchado a un misionero también a Panamá eh, de Estados Unidos, el reverendo Terremais, que tengo pues, mucha admiración, y él decía... Dios es amor sin, sin una relación con Dios sin una relación con el amor cómo hacer para sacar un hogar, un hogar adelante si nosotros siendo cristianos todavía tenemos dificultades, claro. como dice el apóstol Pablo, aflicciones en la carne, ¿cómo será tener un hogar sin Dios, sin amor? Entonces ese es el primer consejo, no tener a Dios es fundamental pues, para nuestra eternidad, pero también para tener un buen hogar, una, una buena familia. Y si de pronto personas están escuchando y, y tal vez hasta ahora se están empapando el tema, lo primero y lo más importante es tener al Dios de amor en el corazón, porque Él derrama ese amor para que podamos tener un buen hogar. Pero después de que los bendice, los bendijo Dios, les dijo fructificados y multiplicados, entonces también ahí entra otra parte. ¿Cómo vamos a cumplir ese propósito de fructificar y multiplicarnos si de pronto eh, tratamos de generar una unión con otra especie o, como ellos dicen, con el mismo género, cierto, el mismo sexo realmente? Eh, no se estaría cumpliendo el propósito original de Dios, entonces es un ataque a, a lo que Dios desea. Que personas llenas de su presencia inunden la tierra, que más personas puedan llegar a conocerlo, que el hogar se vuelva como un reflejo del cielo en la tierra, de esa relación de Cristo y la iglesia, que nosotros podamos también antojar a otras personas mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que otras personas digan, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y eso solo se puede dar si nosotros estamos llenos del de Señor Jesús, nuestros hijos aprenden también en ello y empezamos a ser... No solo con palabras, es un instrumento de evangelización para las personas alrededor. Entonces creo que el ataque va no solamente a la identidad personal, sino a los propósitos de Dios. Es un ataque que va más profundo. Y también al mismo tiempo, cuando dice en Génesis, en el capítulo 2, en los versos 18 en adelante, haré ayuda idónea para él. Estudiando en alguna ocasión esa frase, ayuda idónea, da la idea de que es el flanco contrario, que ve lo que uno no ve. Y, y bueno, y cuando uno es soltero, de pronto uno no lo sabe, uno cree que está completo hasta que se casa y siente como, ah, me pusieron la otra ruedita y tengo balance. Y, y la mujer tiene una capacidad de ver lo que el hombre no ve. Somos diseñados diferentes, fuimos creados eh, físicamente diferentes. Yo sé que ahorita hay una, una lucha por una igualdad sin, sin tener en cuenta la diversidad. Y Dios cree que somos... Uno en Cristo Que hay una igualdad en, en acceso a su corazón Pero también dice Que aunque somos Un solo cuerpo Somos diferentes miembros Y cada uno tiene roles Funciones Fuimos creados Con diferentes dones Y talentos Y entonces esa lucha Por promover una igualdad Desmedida Ignora también Al mismo tiempo La diversidad Que Dios nos dio Y, y parte de eso Lo veo dentro del hogar Que eh, no sería igual si uno estuviera con una persona del mismo sexo porque va a haber el mismo flanco y no va a poder cuidar la espalda de la misma manera para poder tener un hogar protegido. Entonces creo que es un intento infructuoso de tener algo que no va a salir tan bien porque viene en contra del diseño y del propósito original. Y todo esto son, obviamente, ataques de, del enemigo al propósito de Dios y también al corazón del hombre que no se va a encontrar satisfecho haciendo cosas fuera de lo que Dios ha establecido.
0: Interesante. Y ¿sabes qué es lo que me, me llama muchísimo la atención? Es que de pronto la mayoría de personas que nos acercamos a la Biblia, que nos llamamos cristianos, entendemos este concepto y... Pero no reparamos que Satanás va a ser muy sutil, se disfraza como ángel de luz. De hecho, a, al pasaje que te referías del apóstol Pablo, cuando escribe, está refiriéndose que son falsos, ma, falsos maestros, mm. no porque no sean maestros, son buenos maestros, lo falso es lo que están tergiversando. Mm. Tienen una capacidad de argumentar, de hilar pensamientos, de filosofar, y te llevan con, sí, sí, sí. Te han llevado a decir 10 y el último argumento de ellos es un no para el cristianismo, pero ya le hemos dicho sí a todo y terminamos abrazando conceptos antibíblicos, porque el matrimonio del mismo género es antibíblico y antinatural, porque biológicamente no puede haber reproducción, se acabaría la raza humana. si todos los hombres deciden, me voy a casar con otro hombre y la mujer con otra mujer. Ahora, yo soy sensible al entender que esta situación de homosexualismo y lesbianismo, aunque es un desafío del alma, del espíritu, el pecado tiene muchos rostros. ¿Mm. Que solo el homosexualismo y el lesbianismo no es pecado, el adulterio es pecado. La mentira es pecado. Y como tú decías, Dios también a nosotros nos ha reconstruido en otras áreas de nuestra vida. Y las personas están luchando con esto. Están confundidas. Porque la crisis que estamos viviendo ahora en el mundo es una crisis más complicada que la que se vivió antes. ¿Por qué? Porque antes de la década de los 60, antes de la moda de Peace and Love, de los hippies, hiffy, más o menos por estas fechas... Se existía una crisis moral. En la crisis moral, la gente sabía entender cuál era su mano izquierda, su mano derecha. Sabía que era malo, sabía que era bueno. Hacía lo malo, es malo hacer lo malo, pero estábamos conscientes de que estamos o sea, haciendo lo es. malo. En la crisis moral, o sea, haces lo malo y sabes que estás haciendo lo malo. En la crisis de valores, donde ya no hay absolutos, donde recae en la misma persona la percepción de cómo se siente. Esa crisis de valores es peor que la crisis moral porque en la crisis de valores tú no sabes cuál es tu mano izquierda, tu mano derecha, tú no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo. Haces lo malo, pero no sabes que estás haciendo lo malo. Entonces el ataque, desde los 60, un poquito antes, pero se marca ahí, algunos historiadores cristianos ahí lo han marcado y comienza a deteriorarse todos los valores Judeo esos valores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Que la iglesia sigue siendo una reserva moral de esos valores Y la iglesia está unido a la Biblia, la Biblia, eh, la iglesia y los líderes de la iglesia Y percibimos muchos de nosotros que viene un ataque más fuerte hacia estos tres blancos La iglesia, los líderes cristianos y la Biblia ¿De qué manera? A la iglesia persiguiéndola, censurándola, a los líderes cristianos difamándolos, editando parte de, de sus videos, sumándolos, eh, tramándoles una trampa y a la Biblia desvirtuándola. Hay teólogos que han sacado unas nuevas Biblias, unas cosas realmente terribles. Y por eso nosotros estamos en esta conversación con un hombre que ama la Biblia como eres tú, Pastor Pablo, que ha sido... Una bendición para Guatemala Para REMA Guatemala Nuestros alumnos de REMA Te quieren mucho, mis hijos Michael y Viena eh, Te tienen en alta admiración Hablan de Pastor Pablo Para estos temas escatológicos Que no hemos tocado ni uno de estos temas Pero la otra vez te oí, era una máquina concluyendo gracias al Señor Por eso, pero Es hermoso encontrar a alguien Que ama la Biblia Y que, que debemos Depositar nuestra fe en la Biblia. Yo quisiera por ahí que nos hablaras un poco de ese amor que le tienes a la Biblia, de esa fe que le tenemos a la Biblia, porque ¿cómo, cómo empatamos la razón con la fe y la Biblia?
1: Pues muchas cosas de lo que estás diciendo, o sea, mientras estabas hablando, están como estallando escrituras en mi corazón, y, y, y una, creo que el diablo sabe que él no pudo parar la obra de la cruz, no pudo parar eh, el, el, lo que Jesús hizo por nosotros, pero si sí puede mantener a la gente desconfiando de la palabra de Dios, entonces puede limitar cómo eso puede impactar la vida de ciertas personas y obviamente él siempre lo ha tratado de hacer Y casualmente voy a estar compartiendo un poquitico acerca de la clase hermenéutica y estaba estudiando un poco de, de esa idea y he tenido la oportunidad también de estudiar de, de algunos de los ataques que han venido a la palabra, pero pues Voltaire dijo que él básicamente llegaría a vivir hasta la época en la que la Biblia no iba a ser importante en la vida de las personas y bueno, él murió y pasó y... Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no, no pasará. Pasa, Entonces, pues eso me da mi esperanza. Pueden venir ataques, pero Él no va a poder frenar la palabra de Dios. Sin embargo, siempre se levantan. como sabemos que los libros que están ahí son los que deben estar? Y bueno, y para eso hay estudios. Hay un tema específico que se llama bibliología, que uno los encuentra en los libros de teología que muestran cómo fue que llegamos a los libros que nosotros tenemos y realmente lo que tenemos es la, la verdad de Dios. Y si hubiéramos tenido solamente romanos, con eso ya la hicimos y ya nuestra justificación es clara. Sí, claro. Pero tenemos más todavía para poder crecer. Entonces, una de las cosas de pronto que yo he visto es cuando la gente duda la palabra, no importa lo que la palabra diga de sanidad o de familia o de finanzas, no le va a ayudar porque si no es palabra de Dios, ¿cómo van a hacer para confiar en eso? Entonces, nosotros como cristianos necesitamos creer en la palabra de Dios. Y el enemigo, por supuesto, la va, la va a atacar, pero realmente... Pienso en Mateo capítulo 24, que señala ahora del fin de los tiempos y de tu venida, y el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Y yo creo que parte de lo que estás diciendo, aparte de la rebeldía que se levantó en los 60, es que estamos llegando a un cúmulo de engaño y de mentiras que se han venido levantando generación tras generación, donde el diablo, que es un mentiroso, padre mentiras, engañador... Ha mantenido a la gente atada. Hubo una época que era la época de la información, estamos en la época de la desinformación, de las noticias mentirosas. Ya uno no puede repostear o publicar algo que alguien dijo porque no está seguro si realmente eso es una verdad o no. Claro. Entonces estamos viviendo una época de mucho engaño y la verdad que da libertad es la palabra de Dios. Entonces obviamente ahí hay una lucha que nosotros necesitamos estar apercibidos en este momento y necesitamos valorar la palabra más que nunca, renovar nuestro entendimiento. Necesitamos el discernimiento del espíritu para los tiempos peligrosos que estamos viviendo, donde ese engaño se ha generalizado en diferentes áreas y lo estamos discutiendo específicamente en el área de la familia. Por otro lado también los ataques a la iglesia se van a mantener y yo creo que de pronto en este momento piensan que nosotros eh, somos intolerantes que tal vez no, 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 no apreciamos la forma en la que ellos piensan en su inclusión y diferentes otros temas. Pero un día cuando nos vayamos nos van a extrañar y se van a dar cuenta que, que nosotros estábamos refrenando toda esa maldad y que cosas peores no ha sucedido porque estamos aquí. Entonces cuando estén en la gran tribulación yo creo que nos van a recordar y van a decir esos cristianos no eran tan malos. Mi pastor, de hecho, hablando acerca de todo lo que sucedió en pandemia, él dijo, el diablo trató de meter a todos debajo de una cobija, darle palo a todos con tal de acabar a la iglesia. Y era un ataque a que la gente se congregara, a que la gente recibiera la palabra. Damos gracias a Dios por la tecnología y creo que hasta el día que suena la trompeta vamos a seguir de forma presencial y virtual, pero a veces estamos recibiendo y a veces se nos olvida dar de nuestros dones, de nuestros talentos. Y en la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día se acerca. Y pareciera que hay una advertencia implícita en la palabra que a medida que estemos más cerca de la venida del Señor, la gente va a alejarse de la iglesia y está conectado también con que va a haber apostasía, se apartarán de la fe, apostatarán, escucharán a maestros que conforme a sus concupiscencias, por tener esa comezón de oírles, van a dar lo que ellos quieren escuchar y ese también es un peligro en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces veo el engaño conectado con el ataque a la palabra, conectado también con el ataque a la iglesia. Pero hay algo que me dice mi corazón, porque yo estaba como un poco cargado cuando comienza todo esto y, y uno pues por el amor a la gente quiere saber cómo hacemos para ayudarlos y pastor dijo tenemos que ser obedientes al señor antes que a los hombres vamos a seguir predicando el evangelio y bueno y si viene persecución la persecución siempre es como gasolina para el fuego de la iglesia entonces, Gloria al Señor, tú mencionabas algo de los 90 en Colombia, nosotros fuimos bombas en el 93, por ejemplo, eh, teníamos, fue cuando murió Gaviria, mi mamá tenía un almacén justo enfrente de un centro comercial que volaron completamente y mi papá estaba preocupado y bueno, y las comunicaciones se cayeron y en esa época la iglesia, bajo todo lo que estaba sucediendo, porque la guerrilla y los narcotraficantes no, no querían a la iglesia porque la iglesia le predicaba a la gente, la gente recibía a Jesús y ya no podían robar, matar, eh, pues, producir en laboratorios de de drogas y entonces y, o irse a las filas de las, de las guerrillas en, en su momento. Entonces, ¿quiénes eran enemigos de todas esas bandas criminales que habían? Los pastores. los pastores. Y entonces hay sangre derramada de pastores y la sangre clama de la tierra. La iglesia se une a orar y en esos tiempos difíciles de persecución a la iglesia se levantó un, un despertar, un fuego, un avivamiento en medio de, de nuestra nación. Mis pastores llegaron en esa época y, y mi pastor me dice era súper bonito y hemos estado disfrutando de la paz de mucha de la oración de los santos en ese tiempo, pero ahorita estamos viviendo tan cómodos que se nos olvida orar porque no estamos pasando dificultad y cuando la iglesia está cómoda a veces no es la iglesia más fuerte. Todo esto para decir, vendrán ataques para la iglesia, pero vamos a permanecer firme. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas la Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia se va a mantener firme. Y por otro lado, también pensaba en Mateo ahí en el capítulo 5, cuando habla acerca de los ataques. Dice que iba a haber persecución, pero después de hablar de persecución habla de vituperio. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta que a veces el diablo trata de poner tropiezos para que no avancemos en el plan de Dios. Pero cuando ve que estamos determinados a caminar firme en lo que Dios nos ha llamado a hacer, dice, ya no los vamos a frenar, tratemos de menguar su impacto dañando su imagen. Mm. Y, y la forma en la que lo hace es, es, es simplemente diciendo mentir. y yo veo que lastimosamente muchos cristianos se prestan para eso, ¿no? Me, me, me carga que en las redes, o sea yo entiendo que el mundo le dé palo a la iglesia, pero cuando entre hermanos nos, nos, nos criticamos los unos a los otros, siento como algo que le escuché a alguien decir, somos el único ejército que remata a los caídos en vez de caminar en unidad para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios, lo que estamos haciendo es dividirnos entre nosotros y, y discutir por cosas que son para perdición de los oyentes y no nos damos cuenta que estamos siendo esas herramientas del enemigo acusando y distrayendo y generando una mala imagen y la persona dice nuestros no, cristianos son raros o, y, y el enemigo lo que busca es tratar de criticar lo que están haciendo los ministerios en una ocasión he escuchado al hermano Heggen decir nadie nos dio el, el, el don de la crítica si eso es un don es del diablo y no es de Dios <risa> ¿Cierto? Bueno. O sea, porque a veces la gente dice el discernimiento y, y lo ven como sospechar de otras personas, pero él usaba una ilustración y él decía, si uno es un maestro en un colegio y le toca dar una clase en tercero de primaria, en elemental, y, y está haciendo su trabajo y el maestro de quinto de primaria no fue al salón y los niños se desordenaron y le preguntan qué sucedió en el salón de quinto, usted se enteró, él decía, no porque si estaba dando mi clase no sé lo que está sucediendo en otro lado, y él decía, las únicas personas que tienen tanto tiempo para criticar son los que no están haciendo lo que han sido llamados a hacer. Buenísimo. Y, y ciertamente yo, cualquier ministro grande que esté teniendo fruto, dicen que al árbol que no da fruto no le tiran piedra ni le dan palo, ¿cierto? Y normalmente los que tiran piedra y dan palo son los que no alcanzan el fruto, los chiquititos. <risa> Pero, pero en muchas ocasiones cuando yo veo que eso está sucediendo es porque hay ministerios que están dando fruto y tenemos que tener cuidado de no juzgar a los siervos del Señor. Son siervos de Él y no nuestros, pero sí enfocarnos en lo que Él nos ha llamado a hacer y ser fieles en la encomienda que Él nos ha dado. Entonces todas estas cosas están sucediendo, son parte de los tiempos y obviamente es un ataque también a la familia de Dios, por así decirlo, así como la familia en lo natural está siendo atacada. Y ambas deben ser valoradas, protegidas y debemos congregarnos, servir y mantenernos firmes en este tiempo final.
0: Pastor Pablo, gracias, eh, un tiempo maravilloso, esta plática tan enriquecedora, eh, hemos viajado por la Biblia un poquito, eh, en estos minutos uno quisiera tener, aquí podemos pasar hablando dos horas, la Biblia es un pozo de tanta sabiduría, y muchísimas gracias por venir a Guatemala, por amar nuestra nación, eh, te amamos, te bendecimos, y hoy hemos sido bendecidos en esta charla con los amigos de Mundo, te agradezco muchísimo. Será hasta la próxima. Esperamos tenerte en otro podcast más.
1: Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Mundo, y a todos los que están conectados, compartan y que sea de bendición a muchas personas. Bendiciones. Bendiciones. Mientras tanto, la iglesia que es la luz del mundo se ha ido. Queda un periodo de oscuridad en la tierra, la iglesia que es la sal que refrena la corrupción, eh, en el momento en el que se va ya no puede refrenarlo más y entonces viene un, un proceso de deterioro y maldad de, de la carne personas que no tienen el amor de Dios derramado en su corazón se quedaron y estas personas pues por causa del egoísmo natural de la carne van a vivir cada uno para sí mismo y van a pasar por encima de muchas personas, entonces uno de los factores que hace que la gran tribulación sea tan difícil es la maldad de la carne del hombre, pero aparte de eso la Biblia me dice que hay un personaje llamado el anticristo que va a utilizar ese momento también para establecer su gobierno que vemos que, que lo ha tratado de hacer en muchas otras ocasiones pero en ese momento hay quien lo refrena